1: Estamos ao vivo, em Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 29, estamos gravando exatamente... gravando não, né? Estamos ao vivo exatamente às 5 horas e 6 minutos para fazer mais uma live, fala muito sobre o Palmeiras, o Palmeiras que venceu o Santos por 2x1 no Allianz Parque. A gente vai falar muito do jogo, vai falar muito sobre o gramado, o gramado do Allianz deu o que falar vamos falar sobre o mercado palmeirense, vamos falar sobre muita coisa, mas antes, você que está chegando com a gente, já vou pedir desculpas pelo atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, mas agora está tudo resolvido, vamos lá para essa resenha. E se você está com a gente, por favor, se inscreve aqui no canal do GS. se você estiver no YouTube, ativa aí o sininho, deixa seu like no TikTok, se você estiver na Twitch, seja lá onde você estiver, vem com a gente, segue o nosso aí, segue o GS, redes sociais GE, ge.globo, e vamos, vamos bater esse papo beleza, vou pedir para nossos produtores já colocarem os nossos setoristas na tela e o nosso voz da torcida, nossa voz da torcida de sempre, Leandro Boca que está mais feliz do que nunca com mais uma vitória do Palmeiras tá bom? Camila, eu quero saber primeiro de você é, eu não sei o que será do Palmeiras quando o Rafael Veiga não puder jogar você sabe, seja muito bem-vindo
2: todo mundo né, que está por aqui com a gente, também para Edu para a Boca, é... E veja só, vai ser é complicado viu de dizer, ainda mais porque o Palmeiras não tem um substituto que seja a altura né, do Veiga, é, tá aí um jogador que já era muito decisivo, já é ídolo consolidado aí do Palmeiras e começou essa temporada né fazendo gol já em todos os jogos, é, então tá sendo uma peça fundamental aí né nesse início de ano e há de se considerar que é provável que ele tenha convoca... é possível e provável né que ele tenha convocações é, aí ao longo da temporada e não à toa que essa posição né, é uma das preocupações de Abel Ferreira aí para esse início de ano então é difícil dizer ver o que é que será desse meio de campo do Palmeiras quando ele não puder jogar.
1: É isso, vamos falar muito então sobre o jogo. É Eduardo Rodrigues, nosso outro setorista, estava ontem no Allianz Parque. Edu, o gramado do Allianz, do jeito que tá, acho que nem em society por aí, você, quando você termina, você vê a sola do, sabe, do, do tênis, da chuteira, daquele jeito, né, Edu? Edu tava lá ontem, fez algumas, algumas matérias. Edu, é, vai ter que arrumar, né? Vai ter que arrumar, e o Palmeiras já está se movimentando para isso. Seja bem-vindo
3: de boca, Camila, todo mundo que está nos assistindo. É muito mais do que isso, né? A gente vai trazer as informações ao decorrer do, do programa. A gente acha que vai debater bastante sobre o tema, mas realmente está complicado. Foi o, o que mais ganhou as manchetes durante ontem, nas últimas 24 horas, né? Podemos dizer assim. É, ganhou as manchetes aí, com certeza a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse gramado no
1: programa. Muito bem, Eduardo Rodrigues, nosso outro setorista, além da Camila, e Leandro Boca. Boca, é, não é? Você costuma brincar muito com o Santos aqui no nosso podcast. Queria saber de você, Leandro Boca. Deu a lógica ontem no Allianz Parque ou não deu? Seja muito bem-vindo também, beleza?
0: Palmeira Palestrina, quando surge é um prazer gigantesco fazer parte desse podcast, Edu, Camila, Lucas, é muito bom falar de Palmeiras aqui com vocês. E aquilo né meus amigos, em segundo no Maracanã e na segunda em 2024, seja bem-vindo ao podcast do GE Palmeiras, que alegria, mas uma alegria natural, uma alegria óbvia, uma alegria uh, consequente de toda a história, a exceção foi no segundo turno do campeonato, abraçado, porque do mais, eu acho que a última vez que o Santos ganhou no Allianz Parque ou então no Palestra Itália, provavelmente o Pelé vestia a camisa número 10 tô muito feliz, achei o melhor jogo do Palmeiras dos, dos três que a gente viu até agora, achei um Palmeiras mais consistente, boa opção com três zagueiros, inclusive acho que esse Palmeiras com três zagueiros pode ser mais ofensivo do que um Palmeiras com uma linha de quatro, gostei bastante do jogo,
1: deu uma leve travada em Leandro Boca, Boca, acho que agora você está restabelecido a gente deu para entender quase tudo que você falou, mas a gente, a gente vai dando continuidade aqui, tranquilo. Edu, Camila e Boca, é, queria saber de vocês, então, para a gente falar um pouco do jogo primeiro. Eu concordo com o Boca, que foi o melhor jogo do Palmeiras até agora, né, no, no campeonato. O Palmeiras foi bem superior ao Santos, ganhou só de 2 a 1 é verdade, mas podia ter ganhado demais. É, Camila, o Boca falou aí dos três zagueiros, eu queria acho que a gente pode querer dessa vez começar pelo ataque. Será. Que esse ataque com Flaco Lopes e Rony começa a se consolidar para ser o ataque do Palmeiras na Supercopa, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, quando o Hendrick não estiver entre os, os relacionados, entre os disponíveis do elenco, o que, que você acha?
2: Olha, me parece que essa escalação, a, a sensação, pelo menos, que eu tive foi de que a Bel tentou usar esse jogo para poder testar é, justamente uma escalação que ele teria o intuito de utilizar é, justamente na Supercopa. Né? O Palmeiras ainda tem um jogo aí no meio da semana, mas que vai um jogo na quarta-feira, depois já vi, ainda viaja para o jogo da Supercopa, então, é, até pela pela questão do, do nível do adversário, eu imagino que ele tenha usado esse jogo para poder tentar testar é, uma formação né, que ele pensaria em utilizar nesse jogo. E entre justamente os, os jogos que o Palmeiras teve nesse nesse tempo, parado até agora. Me parece que esse foi o que terminou funcionando melhor. É, o, o Flaco, evidentemente, vinha é, naquelas idas e vindas, né? Em alguns momentos vinha sendo utilizado como titular, outros utilizados como outro, utilizado como reserva. Rony terminou o ano passado é, ainda jogando como reserva, quando o ataque estava sendo formado né, pelo Breno Lopes e pelo Hendrick. É, e não e é inegável que o Abel ele gosta muito do da forma que o Breno Lopes joga, mas nesse jogo especificamente, acredito que essa formação de ataque específica com o Rony e o Flaco, acredito que funcionou melhor. de é, se considerar também né, que em outras partidas não foi necessariamente essa mesma formação é, utilizada, tinham outros jogadores, dessa vez o Rio estava sendo titular, em outros momentos foi o Aníbal, então é evidentemente que isso também muda, é, mas eu acredito que nesse momento seria um ataque mais provável do Abel terminar utilizando no jogo, sim.
1: E o um cara que é, que é muito criticado, né, Edu, o Boca caiu, já já ele volta, do Edu é o Rony, e ele fez, na minha opinião, pelo menos ontem, fez um ótimo jogo. Ele e o Flaco Lopes, os dois, fizeram um ótimo jogo. E aí, Edu, se justifica o Abel insistir tanto no Rony e gostar tanto do Rony. Porque, assim, ele, num jogo, no jogo, no primeiro clássico da temporada, ele vai lá, faz um bom jogo, dá uma... Não foi uma assistência, vai, porque o Flaco faz o gol no rebote do chute, mas foi como se fosse uma assistência, podemos dizer assim. E aí, Edu... Não tem jeito, acho que o, palme... o torcedor palmeirense que critica o Rony vai ter que, vai ter que aguentar o Rony, provavelmente, não sei se titular o ano inteiro, mas que ele vai jogar muito, ele vai de novo, né, Edu?
3: Ah, eu acho que é aquela coisa, é pilha de torcida, pilha de rede social. Ontem é, eu tava no estádio, né, o primeiro jogo em 2024 que eu estive no Allianz, e teve um lance ali que o Rony, ele tinha já, já feito a jogada do, do primeiro gol, já tinha feito a, a jogada do segundo, porque quem vai lembrar a jogada do primeiro gol é ele que arranca, né, com tudo lá do campo, uhum. quase de defesa, aí ele solta para o Veiga, o Veiga solta para o Piqueires, o Piqueires faz um, um chutamento ali e sobra para o Veiga fazer o gol. Então o Rony teve essa participação, deu o passe para o segundo, e aí teve um lance que a bola sobe, ele vai disputar a bola, né é, a bola sobe com tudo, a hora que ela desce o Rony tenta dominar e, e aí a, a bola vai bate no zagueiro. E muita gente irritada no estádio porque o Rony não chutou a bola, o Rony não, não conseguiu o domínio, já chamou ele de ruim. Então, acho que é uma, a gente já citou isso, acho que nos, nos outros episódios aqui, já te, tem uma perseguição contra o Rony, é, que, que não faz bem, e o Abel não cai nessa pilha, o Abel está todos os dias ali no CT, o Abel está vendo o que ele faz diariamente na academia de futebol. É, acho que o torcedor que não gosta do Rony é o famoso atura ou surta, né? vai ter que ser essa, hum. esse bordão aí, porque o Rony vai ser muito utilizado sim, é um jogador importante, Ontem mostrou isso e ele vai quietinho na dele, né? Ele dá uma entrevista ou outra ali, ele vai fazendo o dele, é, fazendo os gols, dando as assistências. E a torcida do Palmeiras vai continuar reclamando, como a gente disse aqui. É, chegou o momento aí da torcida querer mais contratações do que propriamente títulos. É, e, enquanto isso, o time vai se ajustando. Ontem fez uma partida boa, principalmente no, no segundo tempo ali.
1: Vamos continuando, Camila, falando do Rony. Acho que o Edu tocou num ponto aí que eu acho que, que o pessoal... Não sei, queria ouvir o que você pensa também. Eu acho que o Rony já demonstrou ser um cara extremamente importante. E o que, me, que, o que eu vejo, assim, a torcida do Palmeiras ama o Abel Ferreira, idolatra. O Abel Ferreira, pô, tá num patamar, assim, nível jogador top da história do Palmeiras, hoje em dia. Torcedor ama, você não vê não ver um cara falar mal. O torcedor do Palmeiras fala mal do Abel. E o Rony, com tanta confiança que o Abel dá e elogia, mesmo assim, a torcida continua pegando no pé. É um negócio meio maluco, né? Porque, pô, se você confiar tanto no cara que tá lá todo dia, que treina o Rony, e esse cara banca, é muito louco, né? É muito louco. Assim, sei lá, eu, tudo bem que o torcedor tem essas loucuras, mas assim, acho meio... Não sei se você concorda comigo, mas acho meio injustificável tanto aperto no Rony, tanta crítica ao Rony, principalmente nos últimos... reta final do Brasileiro, vai, nos últimos, nesse começo de ano.
2: Olha, eu, eu, eu diria que talvez que eu entendo em partes, é, assim, é, até porque às vezes é inevitável, né? Você sempre tem, tem um ou outro jogador, por exemplo, o próprio Breno Ops também passa por isso, é um cara que sempre é muito defendido pelo Abel Ferreira e também a torcida. Existe é, um certo, uma certa, exatamente o termo, uma certa é, desconfiança, né, com, com o próprio Breno. Uhum. Existem outros jogadores que isso termina acontecendo é, e o Rony termina sendo um deles, né? É, apesar de que se você for olhar inclusive até nas contratações que o, que o Palmeiras fez né ao longo ao longo desses últimos anos, é, ele é um jogador que termina tendo até um, um alto aproveitamento assim em termos de número de jogos que foi aproveitado é, número de gols que marcou é, mas ao mesmo tempo houveram situações em que é, ele passou por uma seca de gols muito muito grande um período muito longo sem, sem marcar é, e aí a, a torcida termina tendo né, termina pegando um pouco mais no pé nesse sentido é, uhum. havendo uma, uma cobrança né, maior assim por ele, de, de repente, dele voltar a marcar, ainda mais você considerando que é, no ano passado né o, o Palmeiras tinha, por exemplo, uma, uma possibilidade de fazer mais contratações e não fez contratações. Então, eu, eu acredito que no final das contas, talvez esses diferentes pontos assim, do cenário, é, é, às vezes o, o descontento, o descontentamento da torcida com um determinado desempenho, é, às vezes a insistência do Abel de utilizar quando a torcida já está é, descontente, a torcida às vezes de esperar uma contratação para o setor e essa contratação não vir é, e aí ao mesmo tempo você tinha situações de, de por exemplo, o próprio Hendrick é, que a torcida gostaria que ele tivesse jogado mais é, antes do período em que ele começou realmente a ser titular no Palmeiras é, e aí o, o Abel só, só terminou fazendo isso mais ali na reta final da temporada então acredito que no final das contas todos esses fatores eles terminam é, auxiliando né, e termina reforçando que existe uma cobrança maior em cima do Rony. É, mas, realmente, ele começou bem, inclusive, nesse ano. É, tem feito bons jogos, né? É, eu acredito que a busca dele termina sendo muito mais para conseguir manter aí uma sequência é, e terminar conseguindo né, afastar um pouco mais assim, desse estigma, digamos, é, que terminou ficando em cima dele.
1: É isso, é isso, é isso. Acho que tem... Mas é o que você falou, né? Dá pra, dá pra entender também pessoal, o pessoal. O torcedor, ele tem esse negócio. Quando, não, quando tá na má fase ruim, o torcedor pega no pé, reclama, enche o saco de jogador. Mas, só uma, uma humilde opinião, eu acho que o Rony é mais perseguido que deveria, porque, assim, ele já fez muita coisa no Palmeiras nesse tempo que ele tá. ganhou um monte de título, deu assistência em final de Libertadores. Aquele cruzamento que ele dá pro Breno Lopes lá, não sei se ele acerta o outro, ok, mas tem gente que nunca acertou. Tem gente que nunca fez, e ele fez uma final de Libertadores. Então, assim, acho que tem que ter um pouco mais de respeito pelo, pelo que o cara já, já, já fez com a camisa do Palmeiras. Aí, Camila, vamos ouvir. Tem uma galera aqui, ó. Vamos ouvir. O Mário, mano, o Tabata, o e Jailson. Mas quem queimou dinheiro foi o Matos. Tá falando aqui de contratações. Aí a Maria fala do esquema com três zagueiros. Eu particularmente gosto também, a gente até começou falando, eu gosto desse esquema com três zagueiros. Vamos aproveitar já falar sobre isso, que o Eduardo Rodrigues está de volta também. Edu, o esquema com três zagueiros o Abel gosta. Eu acho que ele ainda só não está 100% decidido se o, se, o Zague, se o terceiro vai ser o Marcos Rocha ou se vai ser o Luan, né? Ele está fazendo testes para ver quem, 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 vai, quem vai ganhar de fato essa posição. Porque quando tem o Marcos Rocha, você ele estava o Gomes de lado, né? de, de posição, aí o Gomes vai jogar mais na direita e o Luan jogar no meio. Quando tem o Marcos Rocha, o Marcos Rocha joga mais na direita e o Gomes joga mais pelo meio. Edu, o que você acha dessa formação com três zagueiros? Te agrada não te agrada? E você, você acha que a dúvida do Abel é essa, Mar é Marcos Rocha ou Luan, para definir o time para jogar a Supercopa, por exemplo, que é a semana que vem?
3: É, eu achei ontem uma, uma boa escolha, né, é, di, diante do que se apresentou no primeiro jogo, que foi também com três zagueiros, sendo que o Marcos Rocha estava no lugar do Luan, ontem achei melhor, o Gustavo Gomes ele tem feito bem ao lado direito ali, quando precisa jogar como lateral, ele tem ido bem, é, tem me surpreendido ele nessa função, e ele dá uma outra pegada defensiva, né, o Marcos Rocha... É, muitas vezes ele, é, ele, ele não tem a mesma capacidade defensiva do que o Gustavo Gomes, por motivos óbvios, ele é um lateral, ele não tem mesmo que ter é, a, a capacidade do Gustavo Gomes para defender, então acho que fica melhor, mas o sistema de três zagueiros, para ser bem sincero, não, não me agrada muito, não, eu, eu, eu gosto, talvez eu, eu colocaria aí um, um 4-2-3-1, acho que o 4-2-3-1 contra a Inter de Limeira eu acho mais interessante, se eu fosse treinador, né? se fosse para um, um jeito que eu gosto de jogar. Mas ontem foi bom, Esse, esses três zagueiros, quando o Gustavo Gomes virou meio que um lateral ali muitas vezes. É, eu acho que ele é, já definiu, acho que para a Supercopa ele já definiu, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o time de ontem, contra o Santos vai ser muito parecido com o que vai entrar em campo no domingo, acredito que quarta-feira contra o Red Bull vai ser um time mais misto, um time para poupar alguns jogadores, né? o Veiga por exemplo já é, disputou os três jogos como titular, é, você tem o piqueres que acabou de voltar de lesão e jogou dois jogos já dos três que teve, é, ali na frente também é, mesclar um pouquinho, né? o, o Zé Rafael já jogou é, os três jogos, então acho que vão ter algumas mudanças aí pro jogo de quarto. E o time de ontem vai ser o time, basicamente, o time que vai entrar em campo no domingo. Com a dúvida aí se o Aníbal Moreno vai pro time, né? Mas eu tô achando aí que ele vai manter Zé Rafael e, e Richard Rios nesse, nesse jogo de domingo.
1: É, para um, um jogo como esse, talvez faça mais sentido você manter a dupla que terminou o ano jogando, né? Que foi Richard Rios e Rafael, pelo menos pelo entrosamento, pelo, pelo jeito do time jogar. Mais acostumado a jogar assim. E, Leandro Boca, eu até queria ouvir sua opinião, Boca. Acho que você acha que quando a gente falou do Rony, você já você caiu, ficou, ficou, ficou um tempinho aí até retornar. Eu tava falando com a Camila que a torcida do Palmeiras, você já falou aqui um monte de vezes quanto você gosta do Abel, o nível que o Abel tem, a idolatria que o Abel tem. E mesmo o Abel confiando tanto no Rony e dando tanta confiança para ele por tudo, fala do Rony direto, dá entrevista, elogia, escala ele um monte de vezes, um monte de vezes. Como que você enxerga esse, essa de amor e ódio que a torcida tem com o Rony em certos momentos? Porque ele terminou a temporada mal, é verdade, mas ele começa o ano bem. Aí ontem ele, fez, ele deu uma assistência, ele vai, ele vai tentar dominar uma bola, ele erra, já começa um monte de crítica, mas assim, foi um lance que ele errou no jogo que ele foi muito bem. Como que você enxerga, como torcedor, como que você enxerga essa essa crítica do, do torcedor palmeirense ao Rony, porque assim, me parece que o Rony é mais criticado que os outros, às vezes errando até menos.
0: Lucas, em primeiro lugar, corrija suas palavras, quem cai é o Santos, eu perdi minha conexão, tá? Com relação ao Rony, é. conversei muito sobre o, com o Edu aqui na, na última live, uh, às vezes o torcedor tem a memória muito curta, muito curta. Quando o Rony chegou no Palmeiras, eu assumo aqui que por muitas vezes eu critiquei bastante o jogador. Bastante. Bastante. Só que assim, cara, o cara corre tanto pela camisa do Palmeiras, o cara se dedica tanto com a camisa do Palmeiras, ele parece por muitas vezes um torcedor dentro de campo. Né? O cara vibra lá dentro de campo como se fosse realmente um torcedor. E mesmo no jogo, um jogo ou outro, que ele tem algumas limitações técnicas, ele acaba compensando com tanta raça. Ele é um dos principais nomes do Palmeiras na história da Libertadores. Então o primeiro ponto que, na minha opinião, o um torcedor tem que ter com o Rony é eterna gratidão. Esse jogador colocou o nome dele em toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se ele não fizer alguma coisa, igual muitos jogadores acabam fazendo, tipo, sei lá, um Luiz Adriano, Edilson Capetinha, Wagner Love, Dá até costeira lembrar desses caras, mas se ele não fizer nada nesse sentido, ele tem tudo pra se tornar um ídolo da sociedade esportiva Palmeiras, quando se aposentar, ele vai em jogo de ídolo e por aí, e por aí vai, e assim, eu vou te falar uma parada, Lucas, pra Supercopa, é roni mais 10, é Rony mais 10, gente, não tem muito o que pensar aqui, não tem muito o que pensar, o Palmeiras vai pra Supercopa sem o Hendrick, né? não que seria titular, mas já machucou o Bruno Rodrigues, Lá na frente a gente tem quem? Tem o Rony, tem o Flaco Lopes, tem o Luiz Guilherme que pode jogar avançado, tem o Caio Paulista que pode cair pela esquerda. O Arthur foi vendido, o Kevin foi vendido. Quem a gente tem? Então eu não entendo que agora seja o momento da torcida palmeirense pegar no pé do Rony. Mesmo porque o Rony fez um gol no jogo contra a Inter de Limeira ontem, já deu uma bela assistência para o Flaco Lopes e correu pra caramba. Rony e mais 10.
1: Muito bem. Rony e mais 10. Tá aí, Leandro Boca. Agora, Edu, Camila. Edu e Camila, principalmente, nossos setoristas. É, Edu, acho que a gente pode fazer. A gente falou, falou do jogo e tal. O Palmeiras ganhou do Santos, vem ganhando do Santos sempre, fez um bom jogo, é verdade e tudo mais. Agora, Edu, o que ganhou a cena foi pós-jogo. Foi o gramado do Allianz Parque. Acho que a gente pode tentar fazer meio que uma linha do tempo, do como as coisas foram acontecendo. É, você estava lá, e, assim, eu lembro que acabou o jogo, o Abel... O Carilli fala mal da entrevista, fala mal do gramado na entrevista. Aí, se não me engano, é o Casares ou o Otero. Agora eu não tenho certeza qual foi. Acho que foi o Otero falou mal do gramado. Aí o Abel Ferreira foi na coletiva e falou mal do gramado também. E aí, se não me engano, foi a hora que você publicou a matéria. Com a chute... Pra quem não viu ainda, o Edu publicou uma... a matéria e umas fotos do... do... Qual que era o título da matéria, Edu? Massa gosmenta, né? Massa, Massa gosmenta. gosmenta. É, na chuteira. E aí o Palmeiras, pouco tempo depois, né, Edu? Solta uma nota e acho que melhor você, você falar todos esses acontecimentos, porque você tava lá. Eu acho que A gente pode fazer uma linha do tempo, porque foi o que dominou o noticiário do Palmeiras até o final da noite e aí repercutiu com... Não foi só com a torcida do Palmeiras, foi com um monte de gente. Todo mundo falando, falando, tá vendo? Não era choro quando os outros times reclamavam. Tá vendo? É isso, tá vendo? É aquilo. Então, Edu, acho que a gente pode ir fazendo uma linha do tempo para o pessoal entender tudo o que aconteceu e qual que é a situação atual do Palmeiras, W Torre, é, Real Arenas, todo mundo que está envolvido nisso aí, Edu, por favor. Eu
3: acho que se for uma linha do tempo, a gente tem que voltar para novembro, né? Vamos começar lá em novembro, quando Abel Ferreira ele vai na, na entrevista coletiva e, e já expõe isso, né? Que precisa fazer essa reforma. Então, só para o torcedor entender, muita gente às vezes tem dúvida, a Camila vai me ajudando aí, me corrige se eu estiver errado também o que, que acontece? O Palmeiras assinou um contrato com a W Torre, onde a W Torre ela tem é, 30 anos de, de, de poderio, né? vamos dizer assim, ela é dona, entre aspas, do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Então, durante esses 30 anos, ela é responsável pela manutenção, ela pode é, agendar datas de shows, aí o Palmeiras tem que se alocar, como o torcedor bem sabe, e essa parte da manutenção, é o que está pegando, né? A Camila, quando ela esteve lá no, na academia de futebol para aquela entrevista coletiva da Leila Pereira, a Leila Pereira, a Leila falou: a W vai nos entregar um coliseu. E aí, no dia seguinte, a Camila explicou o que, que é, o que, que queria dizer este coliseu. O Coliseu ele está todo arrebentado, né? Ele não passa por reforma, não passa por manutenção porque é uma obra de ar, uma obra, né? Uma construção histórica de muitas e muitas décadas aqui, que eu nem sei dizer de quando que é, e aí, segundo ela, tá faltando tanta reforma no, no estádio do Palmeiras no Allianz Parque, que ele vai virar um coliseu, e as coisas começaram a aparecer. Eu recebi um vídeo de, do ano passado de canos estourados no Allianz Parque, a gente acabou, é, eu acho que isso surgiu só agora, né mas era coisa de novembro, e o que mais é, fica em evidência, obviamente, é o piso onde os jogadores vão fazer o seu trabalho, né? porque é, vamos, vamos lembrar que contra a Inter de Limeira, Bruno Rodrigues vai e se machuca. E aí aquela frase que o Abel falou lá em novembro, precisamos de manutenção no gramado porque ele não está bom, veio à tona e o Palmeiras começou a suspeitar de que o gramado era o grande prejudicial para a lesão do Bruno Rodrigues. Então, quem é responsável pela manutenção? A W Torre. A W Torre está o quê? Devendo ao Palmeiras quase 136 milhões de reais. Começou uma guerra de versões. A W Torre dizendo que não poderia é, prever que a lesão do Bruno Rodrigues foi por conta do gramado, o Palmeiras dizendo que sim, e aí veio o jogo de ontem contra o Santos. O Carilli, antes mesmo do jogo começar, admitiu que poupou jogadores titulares por conta do, do medo de uhum. perder atletas por conta do gramado. Então, já teve esse episódio antes. Durante o jogo, a bola rolando, é, o Juliano... Entrou no uhum, segundo é tempo, não deu 15 minutos dele em campo, ele olha e faz assim pro gramado. Este gramado aqui não dá. Foi recuperado aí, né, pelo pessoal que estava na transmissão, se eu não me engano, para fazer jus aqui, a Record que estava é, na transmissão, o repórter que lá estava, deu este relato. Durante, no vestiário, eu recebi isso, que até um bastidor que a gente soltou no gel, os jogadores do Palmeiras reclamaram de novo, falando tá tá impraticável. Acabou o jogo vem o, Paul, o Abel solta, uma foi, foi excelente, depois a gente pode até debater só a aspa do Abel, que eu achei que ele foi muito bem na fala dele. É, vem depois o Abel, fala na, na coletiva, que a gente pode destrinchar um pouco mais depois, imediatamente acaba a coletiva do Abel, acho que eles só esperaram a coletiva do Abel para acabar, para soltar uma nota oficial, dizendo que o Palmeiras não jogaria mais no Allianz Parque enquanto as mudanças na manutenção fosse feita pela W Torre. E aí gerou um espanto, porque foi uma atitude drástica. Mas por quê? O Palmeiras não aguentava uhum. mais. Só pedi. Parece que desde do ano passado, outubro, o Palmeiras tem falado para a W Torre, olha, vocês precisam arrumar, vocês precisam arrumar, tá ruim. E aí tem um vídeo aí que a gente publicou, que eu fui, depois que acabou o jogo, as luzes se apagaram, eu fui até o gramado do Allianz Parque, fiz assim com a mão para retirar aquela a borrachinha né que fala... É, tem um nome específico aí que agora eu esqueci, a Camila que tá por dentro desse nome, porque eu não sou especialista em borrachinhas, mas termoplástico, <risos> e eu fiz assim com a mão ó, só para fazer um teste, juntei na minha mão e fiz assim, ó grudou na minha mão grudou, era uma crosta mesmo essa massa gosmenta, e aí por isso que eu coloquei na matéria que era uma massa gosmenta a hora que eu abri a mão, é, ficou tudo na minha mão, e isso tava na chuteira dos jogadores que acarretava problemas é, de lesão, poderia escorregar e tudo mais, então o Palmeiras foi incisivo e falou, a gente não volta a jogar aqui. E aí só hoje a W Torre emitiu essa nota, que eu vou passar um pouco para Camila agora, porque eu já falei demais e eu já estou sem saliva, porque o caso é complexo. Camila, <risos> continue agora. Me ajude, Camila.
1: <risos> são,
2: são, são muitas etapas aí, realmente, da história. É, e aí eu acho que dá para começar talvez explicando talvez um pouco do que danado é esse termoplástico, porque enfim, eu sei que depois que os gramados sintéticos começaram a ser usados né, aqui, no, aqui no Brasil, existem tipo assim, produtos diferentes que são usados por, por clubes diferentes em estádios diferentes. Então, é, no caso, por exemplo, da Arena ba da Baixada é um, no caso do Newton Santos é outro, e no caso do Allianz Parque também é outro. E aí no Allianz Parque é justamente esse o que eles chamam de composto termoplástico, é, que é justamente o que a w está se propondo aí a fazer a troca. E esse composto termoplástico ele é feito de como se fossem umas pequenas partículas, é, e essas pequenas partículas entre as fibras do gramado e ela serve justamente para poder tentar diminuir é, o impacto do, dos jogadores quando pisam né, no gramado é, e também de diminuir o, o impacto de, de temperatura, não fazer com que o gramado fique, fique muito quente, é, já que o um gramado sintético ele já tem mais propensão de terminar ficando, de, de, de elevar as temperaturas né, quando você tem o calor. É, e aí foram esses os dois motivos que fizeram justamente é, o, a W Torre né, e com o Palmeiras e, enfim, e todas as partes estavam envolvidas nessa negociação a escolher esse tipo de gramado específico é, que existia um período, aí, digamos, é, de, de é, seria o prazo de garantia né, para a troca, troca desse gramado especificamente. E como esse gramado ainda está dentro da garantia, eles entenderam, inclusive, até ainda no fim do ano passado, que não seria necessário fazer é, uma troca. É, só que aí o que, é que acontece? É justamente como essa, é sobre essa massa-gordimento que o Edu estava explicando. É, o que acontece é que essas pequenas partículas aí... É, de, de, do termoplástico, né? é, com as altas temperaturas elas terminam é, meio que derretendo mesmo, é, e aí você tem intensificado também não só a quantidade de jogos mas os, os eventos que, que vem acontecendo é, no Allianz Parque é, e aí segundo, segundo justamente a W Torre, por conta dessa questão é, das altas temperaturas, esse termoplástico termina derretendo e aí é ele que termina formando é, essa massa gosmenta que é o que gruda na chuteira dos jogadores e termina dificultando né, justamente o, o, o a forma de jogar, né, é, ali dos atletas. Tanto que o Everton estava, durante o jogo, com o um funcionário retirando esse, esse material ali uhum. da chuteira dele, porque termina atrapalhando né, a forma dos jogadores pisarem. É, e aí, quando foi justamente hoje, já desde ontem à noite, Edu estava em contato é, com o pessoal da W Torre, tentando... É, buscar um posicionamento, né? mas só hoje é, que eles vieram realmente é, dar um posicionamento oficial, é, confirmando de que eles já entraram em contato com a Soccer Grass, que é uma empresa, é, que é a empresa que fez a que faz a instalação e né? faz a manutenção desse gramado, e também com uma empresa holandesa, que é a empresa que fornece o material para a instala instalação desse gramado. Então, a WTorre já explicou que procurou justamente as duas empresas é, para poder eles realizarem uma troca desse termoplástico, que seja justamente esse material material que é usado nesse gramado sintético e aí pouco depois a Soccer Grass já informou também que já entrou em contato com essa empresa holandesa que é a empresa que é responsável aí é, por, por enviar justamente esse material é, para poder adiantar né esse processo é, e aí eu acho que é importante salientar né, também que assim ainda não existe um prazo é, específico para poder isso ficar pronto para essa reforma ficar pronta é, o Abel na coletiva ele chegou a falar Qualquer coisa, Edu, me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu me lembro que a Bel chegou a citar um prazo aí de, de 30 dias é, para esse período aí de, de reforma, né, de, um, de um ajuste no gramado. É, mas ambas as empresas, tanto a W Torre, é, quanto a Soccer Grass, não, não deram um prazo específico. A WTO diz que depende da Soccer Grass dessa empresa e a Soccer Grass diz que depende da empresa, é holandesa fornecer esses materiais. Então, vai ser algo que provavelmente a gente vai ter que esperar por aí. É, e aí, um outro ponto que eu acho que é importante também de, de se ressaltar, é, que a gente sempre fala né, quando entra nesse, nesse debate, mas é bom talvez explicar, é de que o Palmeiras ele não é contra o uso do gramado sintético, ele só gosta... uhum. o clube só gostaria que haja é, realmente uma, uma manutenção que seja mais constante, então o que o clube e o que o Abel Ferreira cobram é justamente uma manutenção desse gramado para que ele fique é, em melhores condições, em condições mais parecidas do que é, do momento em que o Abel chegou, do momento em que houve é, ali o processo de instalação né, do gramado, e não especificamente havia uma troca de um gramado sintético para a volta de um gramado natural, não seria isso.
1: Então, mas uma, uma dúvida, é, o, o Abel fala em que ele quer o gramado como ele chegou, do sintético, beleza. Mas assim, esse termoplástico é o único problema do gramado? Vamos, vamos, vamos Trocou o termoplástico, colocou um novo. O gramado volta a ser bom, o gramado fica legal, porque assim, o Carilho falou que o gramado é ralo. O gramado ser ralo tem a ver, não, não sei se o gramado, posso estar falando besteira, mas assim, o gramado estar ralo tem a ver com o termoplástico, entendeu? isso que eu fiquei meio na dúvida porque assim pelo que eu entendi do é, Abel não. ele falou cara tem que trocar o granado, tem que tirar tudo o que tudo, tem aqui é. e botar um novo é, é, isso, pela, é pelo, que de, entender, de pelo que de eu deu entender
3: pelo que deu entender a nota a nota da W Torre e tudo é seria só o, o, o termoplástico né essa borrachinha é, se fosse mudar tudo, segundo o Abel, teria que arrancar e você vai ter tirar películas debaixo do gramado, você vai ter que fazer um replantio, vamos dizer assim, você vai ter que cuidar ali uhum. durante um tempo, e aí seriam uns 30 dias da Camila. Esse é um emergencial. Não sei como eles vão tirar essas borrachinhas, mas não vai ser o ideal. Não, assim, vai melhorar, mas não é o ideal ainda. Porque a, a, a W Torre tem seus interesses. Se ela retirar tudo. Tem os shows, já tem show aí em março dela, então ela não vai querer perder os shows. Vai ser algo emergencial que vai dar uma melhora, uma melhora mas não vai estar 100%, vai continuar. Quando você coloca o tablado ali para fazer shows, a grama, ela queima, não tem como. Mesmo ela sendo artificial, ela vai queimar um pouco e vai achatar. Então ela, não vai, continu ela vai continuar é, é, com problemas, isso é fato, mas já Sim. vai melhorar bastante, segundo Sim. eles falam. Agora a gente não é muito especialista lá em termos plásticos para saber qual melhor é que vai ter, né?
1: É, isso que eu fiquei também assim, porque o Abel fala, cara, tem que trocar o gramado, o gramado não está bom. E, pô, imagino que o Abel Ferreira entenda muito de gramado, de, gramado, de grama sintética, de tuca, joga bola a vida inteira. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Edu, Camila e Leandro Boca, mas assim, me parece que é meio tampar o sol com a peneira, entendeu? Vai trocar ali o termoplástico só para não ficar grudando. O Boca no... tava...
3: De... O Boca tava pertinho ali ontem também, né? Não sei se ele viu algo.
0: Tava, tava cara. Tava, inclusive, cara, tive a oportunidade de pisar ali. Eu não entendo absolutamente nada de gramado. Imagina de termoplástico, tá? Absolutamente nada. Não vou me meter a besta de falar alguma eu coisa aqui. Vai ser de supino. Ah, mas... De supino eu entendo bastante, hein? Bastante. Mas, enfim, o que deu para perceber ali de frente com o gramado... É a reação dos jogadores. Né? Então ficou nítida a imagem, por exemplo, do Everton pedindo para o membro da comissão técnica ajudar lá, porque estava grudado um monte de gosma na chuteira dele. E, paralelo a isso, quando voltava o, o, o membro da comissão técnica, ele falava com os jogadores. E, e a expressão dele, você percebia na expressão dele junto com os outros atletas: de que, cara, tá ruim isso daqui, tá difícil para jogar. Então realmente é um, um negócio emergencial, é urgente essa troca, fica complexo pro jogador para ver onde, puta, onde o Palmeiras agora vai jogar, será que nós vamos de novo pra Arena Barueri? E a minha preocupação, mediante ao que falou a Camila, falou o Edu, é que parece que tá vai arrumar por enquanto, né mas uhum. o que realmente deve ser feito não vai ser feito, e isso é muito preocupante, porque o Allianz Parque vai continuar recebendo muito show, então a gente tapa o sol com a peneira, melhora um pouquinho, piora de novo. É, a situação é bem grave, gente, ela é bem complicada.
3: Ô, Garbeloto, é, assim? eu vou fazer assim, eu vou Diga. fazer um suspense aqui, parou, 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 parou. já, já, bomba de Tiago Ferri, vocês aguardem, quando, será, quando for publicado, a gente vai trazer aqui bomba de Tiago Ferri daqui a pouco, então o torcedor que tá na live, chamo chama parente, sobrinho, cachorro, papagaio, que vai ter bomba. <risos>
1: É bomba de quê? É de gramado ou é de jogador? Eu
3: espero, eu espero, não, não, é bomba, não sei.
1: Vamos, eu
3: tô fazendo suspense aqui.
1: Eu tá espero bom, que ele tenha audiência, para audiência, dia... a audiência segurar a
3: audiência. Segurar audiência, Diego Ferre sempre fera aí, né? Mas não, não sei, pode ser qualquer coisa. Vou deixar todo na expectativa.
1: Seguimos. Entendi, entendi. E tem uma, assim, é, educa camilha e boca. O Palmeiras no, no nível que que, que tá? com chance de chegar, em sei lá, o Palmeiras briga todo ano pra ganhar tudo. Não dá pro Palmeiras ter, ter um, um gramado e passar essa... Porque, assim, tá passando vergonha, né? Não é nem que tá ruim pra jogar também, tá passando vergonha. Pô, parece que o... Parece, pô, parece que o... Quando o cara vai lá limpar a chuteira do Everton ali durante o jogo, o Palmeiras tá passando vergonha, tá feio. Parece, assim, jogo de várzea, um time que, pô, o cara não tem um gramado do bom pro cara jogar futebol... O Palmeiras, com a arrecadação que tem, com o treinador que tem, time que tem, título que tem, é, é feio, né, de ver, assim, é uma, é, é uma vergonha mesmo, acho que a única palavra que eu posso falar é vergonha, porque, assim, beleza, tem, tem, pô, tem, tem lugar que tem gramado ruim por aí e tal, mas, pô, os principais rivais do Palmeiras, todos têm gramado bom, todos, você vai lá no Morumbi, é um tapete, no estádio do Corinthians é um tapete, na Vila o gramado tá sempre bom
3: então Pô, o aí tem é um ponto. tapete lá mas os caras ser, também não ser...
0: pagam conta
3: não não e outra coisa o Abel eu falei do Se você viu a coletiva do Abel é, eles jogam sozinhos eles jogam sozinhos aí ele Sim. falou Fortaleza ele falou o campo do Fortaleza é terrível porque joga o Ceará terrível. joga o Fortaleza joga o Ceará joga o Fortaleza ele falou Sim. Maracanã terrível joga Flamengo Fluminense gramado e igual eu tava falando até hoje com a Camila ontem eu ouvi de pessoas lá que a durabilidade desse gramado do Allianz era para ser de 10 anos. Beleza, mas pra jogar futebol. É uma vez a cada... É. É, uma vez na quarta, uma vez no domingo, dá um descanso, volta no outro domingo, dura 10 anos. Não adianta. Você colocar um tablado é, numa semana, joga na quarta, tira o tablado, coloca tablado, gente pulando. Não tem condições, gente. Não tem outro. O Brasil é calor pra caramba, é frio, de repente chove pra caramba. É, é complicado. Aí o Morumbi. O Morumbi ele é beneficiado é, também pela localização, a localização muito boa ali o, o solo da, daquela região, antes ali, para quem não sabe, o Morumbi era um brejo, né é, o brejo, para quem não sabe, é, 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 é tem a, tinha muita água ali, algumas é, nascentes de rio, e o Morumbi foi feito ali em cima, é, é um aterro, então a, esse, se você aterra embaixo, o solo é muito fértil, e aí no Allianz é completamente diferente, o Palmeiras sempre teve problema com gramado, desde a época do Palestra Itália, eu lembro que já tinha Sim. reclamações. Teve uma época que foi um dos melhores do país, muita gente elogiava, mas começou de novo a ter problemas e tudo mais. Até porque o gramado do Allianz era feito em cima de uma... É como se fosse em cima de uma... Como é que eu posso dizer, né? Quando tinha o... aquela parte ali, a...
1: Jardim Suspenso. O, o poço, Suspenso. é. Era o
3: Jardim Suspenso. Então é muito, era muito diferente ali. Não, não tem terra ali embaixo. Foi feito meio que em cima de um concreto. Então são vários, vários pormenores aí que a gente tem que analisar.
1: É, e o Allianz também tem um problema de pela, por ser muito fechado, né, com sol, que o sol não, não bate direito, tem que botar aquela iluminação artificial. Eu lembro que do, até 2019, né, que era grama que era grama, grama natural, né? Depois que trocou, se não me engano, 19. Quando o Abel chega em 2020, já é grama, já é gramado sintético. É, enfim, mas o Palmeiras no nível que tem hoje, né, pô, é... É o, pô, o Palmeiras é o melhor time dos quatro do Estado. Hoje isso é incontestável dos quatro grandes. O Palmeiras é o que disputou desde 1914. Maiores... É, <risos> tudo bem. Desde 1914. Ok, mas assim. É, se você. Pô, dá, dá uma vergonha, não dá para o torcedor assim, igual vocês falam. Pô, o cara limpando. Parece que o cara tava limpando um casco do Everton. Um negócio assim. É feio de ver. É feio de ver.
0: Garba, eu vou te falar uma coisa, cara, uh, vergonha é uma palavra extremamente forte, cara, eu nunca vou atrelar a palavra vergonha com Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Uh, é feio de ver, eu acho que o Abel deixou uma entrelinha muito boa na coletiva dele quando ele fala sobre a palavra ego, e na minha opinião, na minha interpretação, quando ele fala em ego, ele fala da briga, né, entre Palmeiras e W Torre porque em função dessa briga existe com certeza falha de comunicação e existe muito ego né? ah, vou fazer aqui, não vou fazer ali e a relação Palmeiras e W Torre sendo horrível é claro que o estádio vai ficar mal cuidado gente tá, agora sim, vergonha eu ia ter se eu ficasse devendo marmita. vergonha eu ia ter se eu fizesse uma placa pra segunda divisão é. nunca e vou disputar em 2024 vergonha é um time que já faliu duas vezes na história do futebol, caiu em 90 no Campeonato Paulista e fala que não caiu né? então assim, o gramado do Allianz Parque precisa mudar, como tem outros gramados horrorosos no Brasil, horrorosos e tá? isso daí, pessoal, a gente precisa também é, falar que mais uma vez, precisa reiterar isso daí, de que o que não, não está sendo discutido a grama sintética, está sendo discutido os cuidados exato. na exato, grama exato, sintética exato. se vocês quiserem, em algum outro momento em outro programa, existem estudos científicos, tá? pró e contra o gramado sintético eu não vou ser extremamente clubista aqui, tem contra também existem estudos científicos mostrando a maior probabilidade de lesão em gramado sintético, mas tem o contrário, a ciência ela abre os dois lados, o que a gente tem que discutir aqui e debater é que o Palmeiras merece um gramado melhor, e não tem um gramado melhor, porque a diretoria e a gestão da W Torre não tem um bom relacionamento existe um ego ali, e a hora de pensar no show tabeleiros, é na hora de pensar no Palmeiras, não existe
1: é, e só para a gente amarrar, Edu e Camila, o problema não é só gramado, né? A W Torre, pelo, pô, vem, vocês vêm publicando há bastante tempo, deve uma grana, que a Leila até falou para o Palmeiras na coletiva, naquela aquela coletiva que ela deu só para mulheres, ela falou a, a W Torre deve uma grana importante para o Palmeiras, um grande dinheiro... E também o Palmeiras reclama de mau cuidado, não só, não, só, não só do gramado, né, Camila? De muitos lugares do estádio, de cuidados assim, básicos, de pintura, de não sei o que. Então, assim, é um meio que um mau cuidado geral o problema, né? O gramado, obviamente, aparece mais. E é o que deveria ser bem, é verdade, que é onde a bola rola. Mas o problema é geral também, né? Não é só o gramado.
2: É isso. Como o Edu estava até explicando, né, o, o WTorre, desde que firmou esse contrato né, de concessão com o Palmeiras, é, ela se tornou a empresa responsável por esse processo de manutenção do estádio. E aí isso inclui, evidentemente, todos os procedimentos com o gramado, mas também inclui outras questões, como as cadeiras, camarotes, é, estruturas ali ao redor do estado, estacionamento, enfim, tudo que envolve é, ali a estrutura do, do Allianz Parque, ele passa a ser uma responsabilidade de administração atenção da WTorre. É, e aí, o que existia justamente nos bastidores, inicialmente nos bastidores, né mas a partir da entrevista de Leila, é, terminou se tornando uma, uma preocupação externa, uma preocupação pública é, do clube, é que à medida em que existe essa disputa jurídica né entre as duas partes, é, entre o Palmeiras e a W WTorre, essa disputa na justiça, é, algumas pessoas dentro do clube, e aí agora também externado publicamente, entendem é, que, a, com o passar dos anos, que a W Torre tem é, cada vez mais, é, meio que, sendo desleixados, digamos assim, com os cuidados é, de manutenção do estádio. É, e aí essa era uma preocupação do clube e foi justamente essa preocupação é, externada pela Leila e é justamente por isso que ela fala é, nessa comparação aí com o Coliseu, quando ela projeta é, o período de entrega do estádio para é, só em 2044, né, que seria o período em que terminaria, que seria o fim desse contrato. Então, são, são muitas questões assim envolvidas, quando a gente vai falar, evidentemente que essa questão do gramado, ela termina se tornando mais evidente, é, porque é uma questão que envolve é, não só o Palmeiras especificamente, mas ela envolve outros clubes, né? então é, termina acontecendo de outras equipes é, falarem sobre isso, e muitas ocasiões existem equipes que falam só especificamente sobre a questão de ser um gramado sintético e não ser um gramado natural, e que aí novamente, como a gente explicou, não é uma preocupação do Palmeiras, a preocupação do Palmeiras é somente com a manutenção desse gramado, e não especificamente sobre a forma é, como, ele é, como ele é feito, mas para além desse gramado existem também preocupações com outros setores do estádio, é, e aí evidentemente às vezes as pessoas se perguntam né, também do, do porquê que o Palmeiras não assume essa administração é, do, do Allianz Parque, mas nesse caso já existe aí uma determinação de contrato, que é a W que é responsável é, por esses é, por essa parte de manutenção, né? então é muito difícil, que ainda mais com, com uma disputa na Justiça que o Palmeiras fosse assumir é, uma responsabilidade que não é do clube nesse momento é, e aí nessa ação na Justiça é, ela é uma ação que hoje em dia ela já está é aí na casa dos 136 milhões de reais, se não me engano, essa foi a última, o último cálculo que houve no, na atualização mais recente né, do processo, mas ele começou num valor ali de, de 15 milhões ainda na, na administração do Gagliotti, é, que é justamente o que o, que o Palmeiras entende é, de existir uma falta de pagamentos da w Torre sobre sobre essa concessão, esse processo de concessão, e seria é, referente ao repasse de receitas do Allianz Parque ao Palmeiras, porque o Palmeiras teria é, aí direito a um repasse de valores em relação a camarotes, a parte de, de renda é, em relação a shows que acontecem no estádio, enfim, são é uma série de, de questão de bares, é, e aí o Palmeiras alega que não recebeu nenhum é, nenhum valor né desse, desse dinheiro, é, e aí, justamente, esse, esse processo posto na justiça seria fazendo a cobrança é, desses valores. E aí, em parte, a Torre é, entende que existe, ela reconhece que existe realmente um débito, mas ela discorda dos valores que são apresentados pelo Palmeiras, e ainda entende que o Palmeiras deve alguns valores à própria Torre Então, existe aí esse, esse imbróglio na, na justiça, é, que não existe ainda uma previsão de quando é que, se, que isso vai se resolver, então, a gente termina vendo que são só... começa talvez ali no gramado, porque é a coisa que termina virando mais pública nesse momento, mas ela envolve aí uma, uma série de questões que vão desde o gramado até outras questões muito maiores na, na estrutura do Allianz.
1: Muito bem, Camila, Edu, acho que fizemos um panorama de W Torres, de gramado, de tudo. E aí, Edu e Camila, principalmente, depois a gente vai ouvir o Boca. Ontem, pô, tava trabalhando ali à noite e tal, do nada começa um papo eu já tinha lido no GE que esse papo não existia, mas começou um papo de Diego Costa no Palmeiras. Não porque o Abel pediu o Diego Costa, não porque o Palmeiras está negociando com o Diego Costa, o Abel que é um centroavante experiente, o Diego Costa conhece o futebol brasileiro. E aí começou, Edu, esse burburinho ontem, na calada da noite. Digo, aí já começa. As se vocês do tivessem tipo...
3: lido, se tivesse lido o GE no sábado, não teria nenhum burburinho. Acabou o burbulhinho, o sábado. Já... Aí, Mas, eu postei, eu postei, no... eu postei. Obrigado, eu, o... eu curti, é. obrigado. Boca acredita, Leandro, Boca acredita no nosso trabalho. Muito obrigado pela moral, Leandro. Falei na
0: hora lá. Oh, aliás, Garba, desculpa te cortar. É porque hoje, cara, muitos colegas meus, cara, grande, grande, grandes amigos, enfim, postaram sobre, sobre Diego Costa. E eu, cara, eu tenho consta total em vocês, minha fonte são Vocês. Eu postei no sábado a notícia de vocês. É verdade, Edu, é verdade, no sábado. Eu comecei não, eu vi, a ver as vi, coisas na internet eu hoje, eu desacreditei, irmão. Desacreditei. Oh. Falei, não é possível que a rapaziada tá fazendo isso, velho. não é possível. Mas enfim, velho. vocês são monstros.
1: Valeu, tamo e junto. Aí... Vai... Hum. vai lá, Edu, vai lá. Então você já... já, já... Então, não, não, siga é. aí. Diego Costa... Diego Costa oferecido ao Palmeiras, que não abre conversa e descarta a contratação. Então assim... Nem, vamos, nem vão alongar, ofereceram, o, o Palmeiras falou, ó, não é o perfil, não é o que a gente quer abraço, foi isso? É, só para contextualizar também, o Abel ele, ele quer um cara um
3: pouco mais diferente do perfil, assim ele acha que às vezes falta um pouco mais de vontade no centroavante, se vocês vão lembrar aí que na, na penúltima entrevista ele falou que o Flaco ele não parece muito argentino, ele quer um centroavante, ele é brigador e não está se importando com a idade, e aí ele jogou na coletiva, aí que começou a gerar o burburinho do domingo, porque ele colocou o nome de Tiquinho Soares, ele falou de mais alguém, e depois falou Diego, não falou nem Diego Costa, ele soltou Diego. E aí muita gente começou a pesquisar, ah, o Abel quer o Diego Costa, é um jogador que o Abel até gostaria, o Abel fala, pô, se vier pode ajudar. Mas a diretoria do Palmeiras entrou num consenso que, que está na matéria lá de sábado que a gente publicou, tipo, que o Diego Costa não faz o perfil, primeiro pela idade dos 35 anos, segundo porque é um jogador que pelos últimos clubes o Palmeiras foi buscar algumas informações e ele não teve relacionamento tão bom no Atlético e nem no Botafogo, então o Palmeiras já falou, olha, não tem bom relacionamento, 35 anos, e por fim foram ver os números dele, nos últimos 66 jogos de Diego Costa ele fez 11 gols, o Palmeiras falou, não, peraí, beleza, o Abel pode querer, mas quem dá a canetada aqui, quem vai assinar a contratação é a diretoria, nós não vamos fazer isso. E aí conversaram com o Abel, explicaram para o Abel, o Abel entrou num consenso, beleza, então até gostaria, mas eu quero alguém. Então agora a diretoria tá aí com um pouquinho na corda, no pescoço ali, porque vai ter que trazer alguém para o Abel Ferreira. Mas o Diego Costa já foi descartado no sábado já. E aí como o Abel soltou o nome dele no domingo, talvez né, para dar aquela pô diretoria eu falei ali na coletiva né algumas pessoas gostaram mas não rolou a diretoria bateu o pé falou olha a gente traz um outro nome para você mas o Diego Costa nesse momento não então foi isso que aconteceu para explicar aí para o torcedor que começou muito burburinho aí né no hoje é, ontem à noite já teve algumas matérias mas é, eu até publiquei ontem olha, eu reitero que eu publiquei no sábado não vem Diego Costa não tem contratação mas o torcedor palmeirense alguns ficaram iludidos por alguns minutos aí, e já vimos que não, não,
1: realmente não vai acontecer. Muito bem, Edu. E aí, Camila? É, antes disso que é da Camila, eu quero saber do Boca. Boca, vamos supor que isso aí, que pô, o Palmeiras vai atrás de Ego Costa. O que, que você acha, como torcedor, assim, da contratação? Furada? Tem chance.
0: Claro, cara, na verdade, Garbas, qualquer, qualquer jogador que vista a camisa do Palmeiras, a partir do momento que isso acontecer, terá meu apoio. Se honrar a camisa, se correr, se jogar a bola. Então, se o Diego Costa chegasse, né, uma situação hipotética, eu ia apoiar e aplaudir o cara. Agora, antes disso acontecer, eu falo aqui que. Eu sou totalmente contra, né? Um jogador de 35 anos ou mais, aí o Edu e a Camila vão confirmar isso daí. É um jogador que teve péssimas passagens por Botafogo, péssimas passagens aí no futebol brasileiro, Atlético Mineiro também. É um jogador que teve problemas de relacionamento, um jogador que teve várias lesões. A gente tá em 2024, se em 2014 se você me fizesse essa pergunta, eu vou falar, pô, onde eu assino? Vem agora, né? Que ele, o cara chegaria é com um salário exorbitante, com um grupo já fechado, o Palmeiras precisa de um atacante precisa de um camisa 9 ali, o que vai embora, né, o Bruno Rodrigues se machucou, a gente precisa, mas pra mim, gente, desculpa, uh, Diego Costa é uma viagem, uma viagem muito forte.
1: É, eu tô com você nessa, tô com você nessa, acho que também não faz muito sentido e muda muito o perfil também do que o Palmeiras vem fazendo no mercado, né, é, não tem nada a ver com, com o que os nossos setores aqui falam, que a diretoria pensa, que o Abel pensa, então assim, também acho meio loucura e Camilo o Palmeiras também encaminhou o empréstimo dele o ídolo máximo de Leandro Boca Atuesta está de malas prontas está voltando para os Estados Unidos sério é isso né
2: é isso foi acho que Ferre subiu há pouco né essa história ele está voltando Tá sendo emprestado lá para o clube inclusive que ele que ele estava antes né o Los Angeles FC é, e aí um, um pouco aí talvez de mudança de cenário né até no, no fim do ano passado o Atuesta ele já era dado como um dos jogadores que estaria entre os negociáveis né, do Palmeiras para essa temporada. Só que aí iniciou a temporada, como não veio a contratação de um meia ali para fazer essa sombra né, para Rafael Veiga. O Abel começou o ano meio que entendendo que daria uma chance ali para o Ele chegou a ser utilizado né, por, por alguns minutos ali no jogo contra o Novo Horizontino, se não me engano. É, mas aí já nesse último jogo contra o Santos ele já não foi relacionado. É, e aí está com essa operação aí já encaminhada realmente para ele ser emprestado empréstimo de um ano, se não me engano. É, e aí abre também uma uma vaga né justamente para essa posição já que o Abel estava pensando em testar ele é, sendo uma sombra para o Veiga. e a gente começou aqui falando justamente como é, o que, é que seria desse Palmeiras quando o uhum. Veiga não estiver jogando é, então vai ser um ponto aí é, em que em que a diretoria vai ter que trabalhar né é, e aí eu acho que aproveitando talvez até aí a, a deixa a é, para além dessa dessa posição né, específica do meio atacante que possa é, fazer fazer essa sombra para Vega ainda existem outras três posições é, para reforços que foi justamente o que foi pedido digamos assim para Abel Ferreira que deu praticamente uma lista né é, do que seriam esses reforços desejados é, então além desse meio atacante que possa fazer sombra para o Rafael Vega ele ainda citou é, um centroavante que conhece o futebol brasileiro que seria justamente aí numa, numa tentativa né de adiantar uma reposição é, para o Hendrick, que vai sair né, na metade do ano uhum. pra, com a venda para o Real Madrid. É, além dele, haveria uma reposição no ataque pelas pontas, por conta dessa é, da lesão do Bruno Rodrigues. Né? A gente citou aqui em algum momento que ele vai ficar aí é, alguns bons meses é, sem poder jogar, então essa seria uma outra posição. E ainda no jogo, no jogo passado, ele ainda chegou a, a citar um, um desejo dele de contar com um zagueiro canhoto, é, que possa atuar ali pelo lado esquerdo do campo. Então, seriam... É, essas quatro é, posições aí específicas que foram meio que os, os pedidos desejados né, pelo Abel Ferreira é, são as posições que estão sendo discutidas pelo Palmeiras, mas nesse momento ainda não existe né, nada muito é, encaminhado né, nesse sentido não
1: muito bem, muito bem, acho que tudo que eu anotei aqui a gente falou e falou bastante coisa, Edu, Camila e Leandro Boca é, tem bomba aí com, que o Edu falou que o, que o Ferri tava estava amarrando lá estava ajeitando não chegou a bomba, mas para quem está com a gente aqui, daqui a pouco, com certeza, você vai lá no ge.globo, vai estar tá lá na página do Palmeiras. Só ver o que vem por aí, eu também não sei, o Edu não quis me revelar, eu tentei, tentei perguntar para ele aqui no WhatsApp, ele não falou o que é. Falou, aguarde. Então, beleza, Então não precisa falar, eu vou, vou, vou olhar.
0: No e a curiosidade no do grupo é agora? É para a galera seguir acompanhando
1: o
3: GE, F5 no GE. É isso.
0: <risos> Ô, Edu, já dá um F5 ah, no WhatsApp mas ó, aí, Edu.
3: Ó, eu vou, vou soltar uma aqui que é uma não notícia que a gente fala geralmente, mas é só para a torcida ficar ah, um bem. pouco em paz aí. Por enquanto, Igor Coronado acabou de rescindir lá na Arábia. Muita gente começou Igor Coronado no Palmeiras. O Palmeiras, é, pelas fontes que eu ouvi, não tem nada de Igor Coronado, viu? Então, a torcida já tá mandando aqui Igor Coronado. E a, a notícia agora subiu. O Bruno Cassucci acabou de dar essa informação aí no GEC Igor Coronado está rescindindo na Arábia, e o empresário falou, ele quer voltar para o Brasil, então assim Camila, pode esperar que a gente vai ouvir esse nome agora, de Igor Coronado, e o Igor Coronado, e o Igor? por enquanto, é, me garantiram que não existe nada, nenhuma conversa, jogador de 31 anos, que está no exterior faz muito tempo, e já tem jogador, já palmeirense aí, eu já, já abri o Twitter, tem gente com os highlights dele, os melhores momentos, já tem é, os gols que não ele dá, fez.
0: Não dá, não dá. Ano não
3: passado, dá, não ano não pa dá. É, Igor, Igor Coronado, ano passado, deu 16 assistências, então a torcida já tá louca, já que é Igor Coronado, eu não sei nem quem é, gente. Tem um quem é Igor Coronado. Mas enfim, fica aí o, 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 a não notícia de que não há nada por enquanto.
1: Muito bem, muito bem.
3: Não, gostaria, a Boca? boca. Daí, Deixa que... eu perguntar pro Boca, que tá rindo. Você gostaria, Boca, Igor Coronado aí?
0: Mas quem é Igor Coronado? Não sei quem <risos> ele é, velho. Não sei quem ele é. Não sei, não sei.
1: Cara, muito eu, bem. Eu, 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 eu confesso que assim, eu já tinha escutado falar, mas não lembrava. Cara, Igor Coronado nem no Brasil ele jogou.
0: Mas Pelo quem acompanha é o, que o tá futebol achando. do Igor Coronado, Lucas Garbelotto? Não, por sim. favor, ele, meu amigo. Eu tô
1: vendo aqui, nem, ne, ele nem, nem no Brasil chegou a atuar. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. Então, assim, sei lá, ó, quer ver? Ó, não, não tem nenhum time aqui. Não tem nenhum time do Brasil. Enfim, não tem nada, a gente não vai ficar falando dele. Porque não tem porquê, porque não existe não vamos falar. É, Edu, valeu, hein? Tamo junto, até a próxima. Tchau. Valeu, meu amigo, valeu, Camila, Boca, muito bom o bate-papo que hoje,
3: apesar dos nossos problemas técnicos, resolvemos e entregamos uma live maravilhosa. Aquele abraço, até mais. Ah, só, só o então, Pedro só. Felipe, emprestado para Juventus, tá? Garoto do
1: Sub-20 aí, então, fica essa informação final. Beijo. Muito bem. Camila, também, muito... o pessoal falou aqui que a W Torre não tinha feito a manutenção dos microfones, por isso que a live caiu. Camila, obrigado, viu? Até mais. <risos>
2: Valeu, valeu pessoal para todo mundo que tá está acompanhando aqui a gente e nos, nos próximos minutos aí, né? É dando um F5 ali no, na página do G.Globo no site, para esperar a matéria aí de, de ferro, está todo mundo esperando.
1: Cara, confesso, confesso que eu fiquei curioso, confesso que eu estou bem curioso para saber o que, que é. é... Quem falou o negócio da W torre não sou eu, foi no, foi no chat aqui, eu tinha esquecido de ler, mas ficou na, ficou na memória. Edu, Edu não, Edu e Camila já, já se despediram. Leandro Boca, muito obrigado pela conversa, é, o Palmeiras joga na quarta-feira e a gente se encontra na quinta, eu acho, se, se eu não estiver aqui, alguém vai estar aqui, ou oh, a Camila, ou o Edu, ou o Ferri. mas você certamente estará entre nós. Leandro Boca, muito obrigado, se você tiver um recado, fique à vontade.
0: Um abraço, gente. Cara, Edu, manda o um F5 no meu WhatsApp aí, pelo amor de Deus, Camila, Edu, Garba, cara, é um prazer, vocês são muito bons e a gente tem que agradecer por tanta verdade que vocês passam pra gente. Valeu demais, avante palestra. Eu só queria, na verdade, mandar um abraço para um amigo especial, o Albertinho. Sabe quem é o Albertinho, Garba? É Albertinho não é pros íntimos, quem. você conhece ele? Não. É que a galera, a galera chama por nome composto, cara. Na verdade, ele é, o nome dele é Yuri Alberto, tá? Ele foi chamado de burro pelo treinador dele. eu queria dizer que ele não é burro, ele não é um cara burro. Ele só precisa fazer um pouquinho menos de farra em 2024, tá bom? Beijo, avante palestra e nos vemos na quinta-feira.
1: Maravilha. Muito obrigado, então, a Edu e a Camila, nossos setoristas, ao Leandro Boca nossa voz da torcida, todo mundo que ficou com a gente aí também. Muito obrigado, a gente se encontra em breve, tá bom? Chutou devinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!